0: Aqui é a Nusa Batemarque, hoje teremos a nossa 14 quarta leitura do livro A Vida de Charlotte Brontë, da Elizabeth Gaspel. Na pá... Hoje nós vamos para o capítulo 14, página 197, e será nosso último capítulo antes de iniciar o segundo volume do livro. Vamos lá, capítulo 14, página 197. Durante aquele triste outono de 1845, surgiu um novo interesse. De fato, um tanto vago e frequentemente esquecido por conta da dor intensa e pela constante pressão da preocupação pelo irmão. Na nota biográfica das irmãs que Charlotte colocara na edição de O Morro dos Ventos Uivantes* e Agnes Grey, publicada em 1850, uma obra única em seus fatores, PHATOS a palavra, tá? E aqui tem uma nota da editora, é, que isso significa qualidade no escrever, no falar, no musicar ou na representação artística. Pessoas que, com suas composições, estimulam o sentimento de piedade ou de tristeza, poder de tocar o sentimento da melancolia ou da ternura, caráter ou influência tocante. Então, uma obra única em seu fator e em sua destreza, ela diz: abre aspas. Certo dia, no outono de 1845, deparei-me sem querer com um maço de versos escritos por minha irmã Emily. É claro que eu não fiquei surpresa ao saber que ela podia escrever versos. Eu dei uma olhada e algo além de surpresa me acometeu. Uma profunda convicção de que não eram evoluções comuns, efusões comuns. Não se pareciam em nada com as poesias que as mulheres costumam escrever. Joguei as concisas, sucintas, vigorosas, genuínas. Aos meus ouvidos também soava uma melodia peculiar. Era selvagem, melancólica e edificante. Minha irmã Emily não era uma pessoa de caráter demonstrativo, nem era alguém cuja mente e sentimentos você poderia se intrometer mesmo os mais próximos e mais queridos. Demorei horas para conseguir fazê-la entender a descoberta que eu havia feito e dias para persuadi-la de que tais poemas mereciam ser publicados. Enquanto isso, minha irmã mais nova pegou em silêncio algumas de suas composições, intimando que, já que os poemas de Emily me agradaram tanto, eu poderia dar uma olhada nos dela. Eu não é no juiz imparcial, mas mesmo assim, pensei que aqueles versos também tinham patos do patos aquele aquilo que eu expliquei mais cedo, mais, um pouquinho antes, né? Doce e sincero. Desde cedo sonhávamos em ser escritoras. Nós concordamos em escolher uma pequena seleção de nossos poemas e se possível publicá-los. Tendo a a nos expor publicamente, escondemos nossos nomes atrás de Currier, Ellis e Ecton Bell. A escolha ambígua se deu por certo escrúpulo em, em escolher nomes cristãos e masculinos, enquanto não desejávamos nos, declara, nos declarar mulher. Pois, mesmo sem imaginar que nossa forma de escrita e de pensar não era bem, entre aspas, feminina, tínhamos uma vaga impressão que as escritoras mulheres são mais suscetíveis a serem vistas com preconceito. Notamos como os críticos, às vezes, usam em seus castigos a arma da personalidade e como recompensa uma bajulação que não chega a ser um elogio. Lançar nosso pequeno livro foi um trabalho árduo. Como já era o esperado, ninguém nos queria e nem queria nosso trabalho. Mas, quanto a isso, estávamos preparadas. Embora nós mesmas não tivéssemos essa experiência previamente, já tínhamos lido sobre as experiências de terceiros. A maior dificuldade era receber algumas respostas das editoras. Por estar muito incomodada com esse obstáculo, aventurei-me a enviar uma carta para o Sr. Chambers, do Edimburgo, pedindo por um conselho. Eles podem até ter, ter se esquecido das circunstâncias, mas eu não, pois recebi em resposta é uma carta breve e empresarial, porém civilizada e sensata, que utilizamos como base para agir, e assim conseguimos abrir caminhos. Fecha aspas. Eu perguntei, aqui a Elizabeth Gasco contando, eu perguntei a Mr. Robert Chambers e descobri que as conjecturas de Miss Brontë estavam corretas e que ele havia se esquecido completamente da carta enviada a ele e ao irmão pedindo o Ele também não possuía nenhuma cópia do memorando daquela correspondência. Bem feito, besta, podia ter lançado ele. Preconceituoso. Hum. Há um homem gentil que vive em Haworth e que me passou detalhes interessantes a respeito das irmãs por volta dessa época. Ele disse, abre aspas, Eu conheço Charlotte Brontë como Miss Brontë há muito tempo, de fato, desde que eles chegaram a Haworth, em 1819. Mas eu não conhecia bem a família até por volta de 1843, quando comecei uma pequena papelaria. Antes de mim, não tinha nada do tipo ali próximo à Kaylee. Elas costumavam comprar um bocado de papel para escrever. E Eu costumava me perguntar o que elas faziam com tudo aquilo. Às vezes, eu pensava que elas contribuíam para revistas. Quando eu estava sem estoque, eu sempre tinha medo de que elas viessem. Elas pareciam ficar tão aflitas quando eu estava sem papel. Muitas vezes, caminhei até Real Fax a uma distância de 16 quilômetros, por causa de meia resma, por medo de não ter nada quando elas viessem. Olha que legal! Eu não conseguia comprar mais na época, por falta de dinheiro. Eu sempre tinha pouca quantidade, mas eu gostava tanto de quando elas vinham que eu queria ter tudo para elas. Ai, que fofo, gente! Elas eram tão diferentes de todos os outros, tão gentis e tão quietinhas. Elas nunca falavam muito. Às vezes, Charlotte se sentava e perguntava sobre a nossa situação de um modo tão doce... Embora eu seja um pobre trabalhador, o que eu nunca senti que me diminuísse, eu conseguia conversar com ela com a maior liberdade. Eu sempre me sentia à vontade com ela. Embora eu nunca tenha frequentado a escola, nunca sentia falta disso quando estava na companhia dela. Fecha aspas. Os editores que finalmente investiram na produção de, abre aspas, poemas de Currer, Ellis e Ecton Bell, foram os senhores aylot e Jones, de Pater Noster, Pater Noster Mr. Eilod fez a gentileza de deixar à minha disposição as cartas que ela escreveu sobre o assunto. Gente, esses caras ganham na loteria, hein? A primeira, que, que bom que eles deram essa chance, né? Ganharam na loteria porque, meu, arrebentaram, brilharam. Me lembra aqui, comparando, eu sei que uma obra não tem nada a ver com a outra, pelo amor de Deus, mas o Harry Potter, lembra, que passou por não sei quantas editoras até que um concordou. Ele elas também tiveram o mesmo problema. Voltando para a leitura agora. Mr. Aylot fez a gentileza de deixar à minha disposição as cartas que ela escreveu sobre o assunto. A primeira é datada de 28 de janeiro de 1846, perguntando se eles publicariam um volume octavo. Aqui tem uma nota da tradução. Octavo é uma palavra latina que significa oitavo. É um termo técnico que descreve o formato de um livro que se refere ao tamanho das folhas. Então, se eles publicariam um volume octavo de poemas, se não por conta, então por conta do autor. A assinatura na carta é de C. Bronté. Eles devem ter respondido com enorme rapidez, porque em 31 de janeiro ela escreve novamente. Nossa, pera, ela mandou 28 de janeiro, dia 31 ela já estava escrevendo novamente, caraca. Abre aspas para a carta. Cavalheiros. Visando que concordaram em publicar a obra, eu gostaria de saber o mais rápido possível o custo do papel e da impressão, então enviaria o pagamento necessário juntamente ao manuscrito. Eu gostaria que fosse impressa em um volume octavo, da mesma qualidade do papel e tamanho das letras utilizadas na última edição de Maxon, de Wordsworth. Acredito que os poemas ocuparão de 200 a 250 páginas. Não foram escritas por um clérigo e não são todos que possuem um caráter exclusivamente religioso, mas presumo que isso seja relevante. Gente, eu estou tão emocionada lendo isso, juro, tão emocionada. A gente está acompanhando o início da, da Charlotte Bronte e das irmãs como escritoras. Caraca, gente, isso é demais, isso é demais. Voltando para a carta dela. Talvez seja necessário que você leia o manuscrito para que possa calcular com precisão o valor da publicação. Neste caso, irei enviá-lo imediatamente. No entanto, eu gostaria de ter alguma ideia prévia do valor. E se a partir do que eu disse, os senhores conseguirem fazer algum cálculo a respeito, ficarei muito grato. Fecha aspas. Na próxima carta, no dia 6 de fevereiro, ela escreve. Irão perceber, abre aspas, irão perceber que a obra é fruto do trabalho de três pessoas três irmãos. Suas obras se distinguem pelas suas respectivas assinaturas. Final da carta. Ela escreve novamente em 15 de fevereiro. Abre aspas. O manuscrito certamente formará um volume mais fino do que eu imaginei. Não consigo pensar em outro modelo ao que eu gostaria que se assemelhasse. Porém, acredito que o modelo odécimo, e aqui tem uma outra nota da tradução, o doodécimo é um termo técnico que descreve o formato de um livro. Tem sido tradicionalmente o formato da escolha da escrita popular. Então, acredito que o modelo do Odécimo e uma letra um pouco reduzida, mas ainda assim limpa, seriam preferíveis. Apenas quero que seja uma letra limpa, não muito pequena e um papel bom. Fecha aspas. Final da carta. No dia 21 de fevereiro, ela escolheu o tamanho Long Primer Type, que aqui tem uma nota da tradutora também. Um antigo tamanho de tipografia, que não é mais utilizado hoje em dia. Então, ela escolheu esse tamanho, Long Primer Type, para os poemas e disse que enviaria 31 libras e 10 shillings em alguns dias. Por mais minuciosos que sejam os detalhes apresentados nessas notas, eles não são triviais, porque apresentam fortes indicações de caráter. Se o volume fosse ser publicado por conta dela, delas, seria necessário que a irmã que conduzia as negociações conhecesse os diversos tipos de tipografias e os diversos tamanhos dos livros. Sendo assim, ela comprou um pequeno livro em que ela aprenderia tudo sobre as preparações da imprensa, sem meias verdades, sem confiar nas decisões dos outros, em algo que ela mesma poderia decidir. Ainda assim, possuindo uma confiança completa e bem colocada na completa probidade dos senhores Aylot e Jones o cuidado em conhecer os riscos antes de embarcar na empreitada, a prontidão em pagar o valor requerido, mesmo antes de assumir o caráter de um débito, demonstram parte de um caráter autossuficiente e independente. Era também uma pessoa controlada. Durante todo o tempo em que o volume de poemas estava sendo preparado para a publicação, ela não escreveu uma carta contando a respeito para ninguém de fora da família. Foram colocadas em minhas mãos algumas cartas que Charlotte endereçara à sua antiga professora, Miss Wooler. Elas começam um pouco antes dessa época, agindo com a mesma convicção que venho agindo do que as próprias palavras de Charlotte Brontë deveriam ser utilizadas e nenhuma outra deveria tomar o seu lugar, disponibilizarei trechos dessa série de cartas, de acordo com as suas datas. São então, cartas que ela mandou para a professora, antiga professora, né? A primeira em 30 de janeiro de 1846. Minha querida Miss Uller, eu ainda não fui visitá-la. De fato, já faz mais de um ano em que estive, desde que estive lá. Mas tenho notícias de ela frequentemente e ela não deixou de me contar que você foi para o Worcestershire. Mas não soube me passar seu endereço completo. Se eu soubesse, teria lhe enviado uma carta muito antes imaginei que você fosse se perguntar como estamos quando ouvisse falar do pânico na estação e ficará feliz em saber que nossa situação monetária continua a mesma e não houve diminuições como disse, a linha de York Midland é muito boa mesmo assim, confesso-lhe que eu gostaria de ter sido mais esperta na época eu acho que nem mesmo as melhores linhas continuarão desse jeito estou querendo muito que vendamos nossas ações antes que seja tarde demais e assegurar nosso futuro de uma maneira mais segura, nem que seja menos rentável agora no entanto, não consigo fazer com que minhas irmãs vejam a questão do meu ponto de vista e sinto como se eu preferisse correr o risco de perder dinheiro do que magoar os sentimentos de Emily indo contra ela ela cuidou de tudo maravilhosamente bem enquanto estive em Bruxelas. Eu não podia cuidar dos meus interesses à distância. Sendo assim, deixarei que ela continue cuidando das coisas e assuma as consequências. Certamente, ela não possui interesses próprios e é vigorosa. Se ela não for tão maleável ou aberta a escutar, como eu gostaria, devo me lembrar de que a perfeição não é uma característica humana. É verdade. Enquanto pudermos cuidar daqueles que amamos e de nossos aliados, com uma verdadeira estima, não importa se eles nos irritem ocasionalmente por acharmos que estão sendo irrazo irrazoáveis ou teimosos, devemos fazê-lo. Você, minha querida Miss Huller, sabe tão bem quanto eu o valor do afeto que as irmãs têm entre si. Não há nada igual neste mundo, acredito eu, quando elas têm idades, educação, gostos e sentimentos parecidos. Você perguntou de Branwell, ele nem pensa em procurar por um emprego e começa a temer que ele tenha se tornado incapaz de assumir qualquer posição respeitável na vida. Além disso, se ele tivesse dinheiro para gastar, usaria apenas para coisas que iriam prejudicá-lo. Você perguntou se eu não acho que os homens são criaturas estranhas. Sim, eu realmente acho. Eu penso nisso frequentemente e acho também que a forma como são criados é estranha. Eles não são suficientemente protegidos das tentações. As meninas são protegidas disso como se fossem frágeis e tolas, enquanto os garotos são jogados no mundo, como se eles, de todas as criaturas que existem, fossem as mais sábias e menos suscetíveis a serem levados para o mau caminho. Mas fico feliz que tenha gostado de Bruns Groove. Ouso dizer que existem poucos lugares de que você não gostaria, tendo Mrs. M como companhia. Essa Mrs. M tem aqui. Ah, a identidade foi omitida por Gaskell, uma nota da editora. Sempre sinto uma satisfação estranha quando fico sabendo que você se divertiu porque prova que existe justiça neste mundo. Você trabalhou duro, privou-se de tantos prazeres e lazeres em sua juventude e na melhor fase da vida. Agora está livre espero que ainda tenha muitos anos cheios de vigor e saúde para que aprecie a liberdade. Além disso, tem outro motivo, um bem egoísta para estar contente. Ao que parece, até mesmo uma mulher solitária pode ser feliz, assim como queridas esposas e mães orgulhosas. É verdade aquele preconceito contra mulher solteira, né? Fico grata por isso, como se quem é feliz é só uma mãe, esposa ou uma mãe. Adorei o que ela escreveu. Ela falou que ela também é feliz, qualquer mesmo não sendo uma esposa ou uma mãe orgulhosa. Fico grata por isso. Fiz diversas especulações a respeito de mulheres que nunca se casaram nos dias de hoje. E já cheguei ao ponto de considerar que não há caráter mais respeitável nesta terra do que uma, de uma mulher solteira que passa pela vida silenciosamente, com perseverança, sem apoio do marido ou irmão, e que tendo atingido a idade de 45 anos ou mais, ainda possui uma cabeça boa, disposição para desfrutar de prazeres simples e coragem para suportar as dores inevitáveis, compaixão pelo sofrimento dos outros e vontade de realizar seus desejos até onde puder. Fim da carta. Durante o período de negociações com Mr. Aylott e companhia, Charlotte foi visitar sua velha amiga de escola, com quem ela tinha o hábito de compartilhar informações confidenciais. Mas nem naquela vez e nem antes disso, Charlotte chegou a contar a ela sobre a publicação dos poemas. Mesmo assim, essa jovem suspeitava de que as irmãs escreviam para revistas. Essa ideia foi confirmada quando, em uma de suas visitas a Haworth, ela viu Anne lendo uma edição de Chamber Journal, com um doce sorriso de prazer em seu rosto plácido. O que foi, perguntou a amiga? Por que está sorrindo? Eu vi que eles colocaram um dos meus poemas. Essa foi sua resposta em voz baixa e nada mais foi dito a respeito. Charlotte escreveu as seguintes cartas para essa amiga. Primeira em 3 de março, de, primeira não, uma delas em 3 de março de 1846. Cheguei em casa ontem, um pouco depois das duas, sã e salva. O meu pai estava bem. Sua visão continuava do mesmo jeito. Emily e Anne estavam indo a Kaylee a fim de me encontrar, mas infelizmente eu voltei pela estrada velha, enquanto elas foram pela estrada nova, e nós nos desencontramos. Desenco elas foram chegar em casa só lá pelas quatro e meia e tomar a chuva forte que caiu durante a tarde. Sinto dizer que Anne pegou um resfriado por conta disso, mas espero que ela melhore logo. O meu pai ficou bastante animado com o meu relato sobre a opinião de Mr. C e sobre a experiência de Mrs. E. Aqui tem uma nota da editação que, a, que foi... Acho que ela omitiu os nomes. Mas pude perceber que ele ficou satisfeito com a ideia de adiar a operação por mais alguns meses. Adentrei o cômodo em que estava Branwell, mais ou menos uma hora depois que eu já havia chegado em casa. Eu me forcei um bocado a fazer isso. Eu poderia ter poupado o meu trabalho visando que ele nem ligou e nem me respondeu. Estava estupefato. Meus medos não foram em vão. Ouvi que ele conseguia algum dinheiro enquanto estive fora, usando como pretexto que pagaria uma dívida. Imediatamente ele foi até o bar e usou o dinheiro como era esperado. Caraca, gente, que triste. Aqui tem algum nome, não sei o que, que é. Aqui, identidade omitida por Gáscaro. Então, tem algum nome que ela colocou aqui, que a gente não sabe quem é, que terminou a história dizendo que ele não tem jeito. E é verdade. Em seu estado atual, sequer é possível ficar no, ficarmos no mesmo cômodo que ele. Não sei o que o futuro aguarda. Fim da carta. Próxima carta, 31 de março de 1846. Nossa pobre criada Tebe esteve doente nos 15, Tabe esteve doente nos últimos 15 dias, mas ela já se recuperou quase que completamente agora. Marta, a moça que contrataram para ajudar Tab e que continua trabalhando no presbitério, não está bem. Está com inchaço no joelho e teve que ir para casa. Temo que demorará bastante até que ela esteja em condições de voltar ao trabalho. Eu li a edição de The Record que você me enviou e li a carta do Binet que é, refere-se a To the Right, Reverend the Bishop of Chester, escrita por Jean-Henri Dubinier. A carta apareceu na revista The Record em 12 de março de 1846. É uma produção inteligente, e ele disse coisas boas sobre o catolicismo. A parte da aliança evangélica não é muito viável, mas certamente está mais de acordo com o espírito do evangelho, pregar a união entre os cristãos do que inculcar intolerância e ódio mútuos. Fico grata por ter ido a, aqui tem outra omissão, né? o local foi omitido por Gáskel, pois a mudança de clima alterou um tanto minha saúde e minha força desde então. Como vai você? Estou ansiando sentir os ventos do sul e do oeste. Estou grata pelo meu pai continuar bem, embora com frequência ele fique em um estado miserável por conta da terrível conduta de Branwell. Nisso, não houve mudanças, a não ser para pior. Fecha aspas. Fim da carta. Enquanto isso, a impressão do volume de poemas seguia silenciosamente. Depois de se aconselharem e deliberarem a respeito, as irmãs decidiram corrigir os erros elas mesmas. Por volta de 28 de março, os editores se endereçaram a se endereçaram a Charlotte Brontë, escudeiro, mas naquela época, na verdade, a C. Brontë, escudeiro, mas naquela época, entre aspas, ocorreu um pequeno erro, fecha aspas, e ela gostaria que Mr. Eilard e companhia no futuro se endereçassem ao seu verdadeiro nome, Miss Brontë. Ora, ora, se, se identificou. No entanto, evidentemente, ela deixou implícito que não responderia por ela, mas sim em nome dos autores, visando que, em uma carta de 6 de abril, ela, fez uma, ela faz uma proposta em nome de C, E e A Bell. Aqui tem uma nota da edição: Carol, Alice e Acton Bell, pseudônimos utilizados por Charlotte, Emily e N, respectivamente dizendo que eles estavam preparando uma obra de ficção que consistia em três histórias distintas, que poderiam ser publicadas juntas em um compilado de três volumes, do tamanho normal de um livro de romance ou separadamente em volumes independentes, como achassem melhor. Ela também acrescenta que eles não possuíam o interesse de publicar as histórias por conta própria, mas que os autores pediram para que ela perguntasse aos senhores se eles teriam dispostos a assumir esse trabalho, depois de darem uma olhada nos manuscritos, é claro. E assegurou que seu conteúdo era tal que justificava uma expectativa de sucesso. Os editores responderam rapidamente e podemos imaginar o teor da resposta a partir da carta que Charlotte enviou depois disso, no dia 11 de abril. Abre aspas. Gostaria de agradecê-lo em nome de C, E e A, Bell, pelo seu conselho. Será vantajoso pedir informações a respeito de dois ou três pontos. É evidente que autores desconhecidos encontram várias dificuldades antes que consigam apresentar seu trabalho para o público. Poderia me dar alguma dica de qual seria a melhor maneira de superar essa dificuldade? Por exemplo, no caso de uma obra de ficção, de que forma seria mais provável que um editor aceitasse o manuscrito? Se oferecido como trabalho de três volumes, ou como histórias que podem ser publicadas em números, ou como contribuições para um periódico? Quais editoras seriam mais prováveis de se interessar por uma proposta do tipo? Seria suficiente escrever para editor ou seria necessário recorrer a uma reunião presencial? Sua opinião e seu conselho nesses três pontos, ou em qualquer outro que sua experiência julga importante, seria um favor enorme para nós. Fim da carta. É evidente, por todo o teor dessa correspondência, pela veracidade e a probidade da firma de editores com que ela teve que lidar nesse primeiro empreendimento literário, que eles ficaram fortemente impressionados com sua mente, o que trouxe como uma inevitável consequência uma confiança nas sugestões deles. E o progresso dos poemas não foi excessivamente longo ou prolongado. Em 20 de abril, ela escreve pedindo para que três cópias lhe fossem enviadas e que os senhores aconselhassem para quais críticos ela deveria enviar as cópias. Fornecerei a próxima carta a fim de ilustrar as ideias dessas meninas sobre quais críticas levaram a opinião a público. Abre aspas. Início da carta. Os poemas devem ser cuidadosamente embrulhados em tecido. Tenha bondade de enviar cópias e fazer publicidade o mais rápido possível para cada um dos periódicos mencionados. Goldboard New Monthly Magazines, Bentleys Magazines, Hoods Magazines, Gerald Chile Magazine, Blackwoods Magazine, The Edinburgh Review, Tate's Edinburgh Magazine, The Dublin University Magazine, também para os jornais Daily News e Britânia. Se houver qualquer outro periódico para qual o senhor tem o hábito de enviar cópias e trabalhos, envie-os também, mas acredito que esses que mencionei já serão publicidade o suficiente. Final da carta. Cumprindo com esse pedido, Mr. Aylott sugeriu que cópias e propagandas da obra fossem enviadas para o Ateniu, Liter Literary Gazette, Gazette Critic e Times. Mas em sua resposta, Miss Bronte disse acreditar que os periódicos mencionados a princípio já eram suficientes por hora, e os autores não desejavam gastar mais do que duas libras por propaganda estimando que o sucesso do trabalho dependesse mais da atenção atraída pelos periódicos do que pela quantidade de propagandas. Caso os poemas fossem mencionados em algum dos periódicos, fosse de forma positiva ou não, Mr. Eyler deve enviar a ela o um nome e o um número da edição. Caso contrário, como ela não tinha oportunidade de ler periódicos regularmente, poderia acontecer dela não ler a crítica. Abre aspas. aspas. Se os poemas receberem críticas positivas, terei a intenção de disponibilizar outra quantia para mais publicidade. Se por outro lado passarem desapercebidos ou forem muito criticados, considerarei inútil fazer mais publicidade, já que não há nada no título ou no nome dos autores que atraia um indivíduo sequer. fecha aspas, final da carta. Suponho que o pequeno volume de poemas tenha sido publicado em algum momento por volta do fim de maio de 1846. Ele passou despercebido a princípio, e algumas semanas se passaram sem que o burburinho do público tivesse descoberto essas três novas vozes que proferiam seus discursos. Enquanto isso, a vida se seguiu exaustivamente, dia após dia, entre as irmãs ansiosas, que devem ter até se esquecido de que eram autoras em meus problemas que remoíam seus corações. Em 17 de junho, Charlotte escreveu, abre aspas, Bruno declara que ele não pode nem fará qualquer coisa por si mesmo bons empregos foram ofertados a ele trabalhos que em 15 dias ele já estaria apto a fazê-los, mas ele não faz nada, além de beber e nos deixar miseráveis Fecha aspas. fim da carta na edição de 4 de junho de Ateneum, Ateneum abaixo do título da página de poesias, vi uma curta crítica sobre os poemas de Carroll, Ellis e Ecton Bell, o crítico diz que Ellis é o melhor entre os três irmãos como ele supõe que sejam. Ele ainda diz que Ellis possui um espírito bom e exótico e que ele possui uma asa evidentemente forte, capaz de alcançar alturas nunca antes alcançadas. Uau, que crítica linda! Novamente, com algum grau de intensidade, o crítico diz que os poemas de Ellis transmitem uma impressão de originalidade, além do que suas contribuições para esses volumes podem revelar. Curry é colocado em uma escala entre Ellis e Hector. Porém, agora, não há muito aquela, velha, aquela crítica que vale a pena destacar e preservar. Ainda assim, podemos imaginar o interesse com que ela foi lida no presbitério de Halft e como suas irmãs tentaram encontrar motivos para obter opiniões e dicas sobre o que fazer com seus talentos no futuro. Quero chamar a atenção para a carta seguinte, escrita por Charlotte, datada de 10 de julho de 1846. Não importa a pessoa para quem for escrita apenas o senso de dever contido nela, a sensação da supremacia daquele dever que Deus, ao nos colocar em uma família, estabeleceu-nos e parece merecer uma atenção especial nos dias de hoje. Abre aspas. Vejo que está em um dilema peculiar e dificultoso. Há dois caminhos diante de você. Conscientemente, você deseja escolher o lado certo, por mais que seja o mais íngreme, estreito e acidentado. Porém, você não sabe qual é o certo, não consegue decidir se o dever e a religião ordenam que vá para aquele mundo frio e solitário para que lá possa ganhar seu sustento do trabalho árduo de governanta, ou se deve continuar com sua mãe já idosa, ignorando por hora toda a ideia da sua independência, aguentando inconveniências diárias e às vezes até se privando. Consigo imaginar que é quase impossível para você decidir sozinha essa questão, então decidirei por você. Ou ao menos direi o que eu realmente acho desse assunto. Irei lhe mostrar candidamente como vejo a questão. O caminho certo é aquele que exige o maior sacrifício pessoal e o que faz bem para o próximo. E esse caminho, se for corretamente seguido, acredito que com o tempo levará até a prosperidade e a felicidade, embora a princípio possa parecer o contrário sua mãe está velha e enferma pessoas velhas e enfermas possuem poucas alegrias na vida, menos ainda do que aqueles que são jovens e saudáveis podem compreender, e privá-los disso é cruel, se sua, se sua mãe fica melhor quando está com ela fique com ela, se ela for ficar triste se você partir, fique com ela até onde essa humanidade milpe pode enxergar, não serão visíveis as vantagens para você permanecerem e aqui está uma omissão proposital de Gáscoa do lugar nem será elogiada e admirada por permanecer em casa para confortar sua mãe. Mesmo assim, provavelmente, sua consciência aprovará. E se for assim, fique com ela. Recomendo que faça o mesmo, que faça o que eu mesma estou tentando fazer. Fim da carta. O restante dessa carta é interessante para o leitor apenas por conter uma negação peremptória do relato de que a escritora estava noiva do coadjudor de seu pai, o mesmo cavaleiro com quem, oito anos depois, ela acabou por se casar e que provavelmente naquela época já tivesse começado a servi-la, mesmo que já estivesse inconsciente do fato, da mesma maneira gentil e terna com que Jacó serviu a Raquel. Referência aqui a Gênesis, nota da tradução. Outros podem ter notado, embora ela não. Nossa, ela, o cara ficou oito anos é, é, cortejando a nossa Charlotte. Ainda existem algumas cartas em nome dos senhores Isbell com Mr. Eilard. Em 15 de julho, ela escreve: Suponho eu, como o senhor não escreveu mais, que não houve novas críticas que os pedidos não aumentaram. Poderia me fazer o favor de informar se alguma ou alguma das quantas cópias foram vendidas? É, acabou a carta. Poucas imagino eu, pois três dias depois ela escreve o seguinte, abre aspas, os senhores Bell pedem para que eu lhe agradeça pela sugestão a respeito da publicidade. Eles concordam com o senhor, com o senhor avisando que o momento não é oportuno, que as propagandas devem ser adiadas. Elas, eles agradecem pela informação a respeito do número de cópias vendidas. Final da carta. No dia 23 de julho, ela escreve para Mr. Eilard e companhia, abre aspas, os senhores Bell conferem ao senhor a tarefa de postar a carta selada em Londres. É uma resposta à carta que o senhor enviou antes, que continha um pedido de autógrafo deles, de uma pessoa que proferiu ter lido e admirado os poemas deles. Foi o primeiro autógrafo dela, gente. Acredito que eu já tenha informado que, por horas, os senhores Bell desejam permanecer anônimos. E, por essa razão, preferem que a carta seja postada de Londres para evitar quaisquer pistas de suas moradias ou identidade e etc. Fecha aspas. Mais uma vez em setembro ela escreve, como o trabalho não tem aparecido em mais nenhum periódico, presumo que a demanda não tenha aumentado muito. Fecha aspas, final da carta. Na nota biográfica sobre as irmãs, Charlotte fala sobre o fracasso de suas modestas esperanças investidas nessa publicação. Abre aspas, o livro foi impresso, ele mal é conhecido, e todos os méritos que são dignos de serem reconhecidos são os poemas de Elisbel. A convicção que eu tinha, a qual me apeguei com relação ao valor desses poemas, de fato, não recebeu muitas confirmações positivas da crítica. Mas devo insistir mesmo assim. Final da carta e final do primeiro volume. Aqui, gente, na última carta, tem um autorretrato do... Eu vou tirar uma foto e vou colocar para vocês nas redes sociais, tá? Uma foto, um autorretrato de Patrick Brownell Bronte. um retrato da Emily bronte por Brown. E... Brahma Bronte, um desenho de Anne Bronte por Charlotte Bronte e Charlotte Bronte por George, George Richmond. Eu vou depois tirar uma, um print e colocar para vocês lá nas redes sociais. E amanhã a gente volta com o capítulo 1 do volume 2, a página 209. Hoje a gente lê até a página 207, final do primeiro capítulo. Não, do primeiro volume.